0: Herkese merhaba. Bugün Köy Ekensin ilk sezonun 7. bölümünde Melis Kaya ile beraberiz. Tuğçe her zamanki gibi yanımda. Melih abi hoş geldin. Selamlar, selamlar. Hoş
1: hoş geldin Melih abi. Nasılsın?
2: İyilik, sizi sormalı.
1: Teşekkürler, Teşekkürler. bizdeyiz. Katıldığın için öncelikle çok teşekkür ederiz. Bu kadar yoğun zamanında bize vakit ayırdığın için.
2: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Öyle güzel bir e, organizasyon yapıyorsunuz. Bence çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz.
0: Davet edinimizi kırmadın. Geldin. Yani evet. test hakkında, kalite hakkında söyleyeceğin çok şey var. Uzun uzun konuşuruz. Umarım bizi dinleyen bütün köyler de bundan e, ziyadesiyle faydalanır.
2: Umarım inşallah
0: biraz kendinden bahsedebilir misin ilk önce Melis Akarlı kimdir, ne iş yapar,
2: sektöre nasıl girdi? Ben şöyle aslında yani yaklaşık bir 20 yıl 20 yıl 18-20 yıldır sektördeyim. Aslında beni bilenler genelde Java developer ya da eğitmen olarak biliyorlar. Cüneyt olarak Java üzerine developer olarak çalıştım ve eğitmen olarak çalıştım. İşte bu anlamda da aslında Java'dan geliyordu. 2009'da kendi şirketimi kurdum ve Kuruş da yine Java eğitimleri vermek ve bu anlamda teknik danışmanlık yapmaktı. Sonrasında bir ekip kurmamı istedi çalıştığımız müşteriler. Yani, ama bu süreçte yaklaşık 3 yıl kadar tek başımaydım. Yani özellikle büyük bir ekip kurmak gibi bir niyetim yoktu. Üçüncü yılın sonunda e, bir ekip kurmaya başladık ve kısa zamanda iyi bir aslında danışmanlık ekibi oldu. Ağırlık olarak ise Java ortak atman gibi teknolojiler üzerine danışmanlık yapıyordu bu ekip. Bir süre sonra... Piyasada açıkçası şey e, DevOps, STLC gibi konulardan bahsederken test tarafında yeteri kadar iyi ürünlerin olmadığını gördük. İşte vendor ürünleri vardı. Bunlar biraz pahalı ürünlerde. İşte açık kaynak dünya e, bu konuda gitgide gelişiyordu. Ama mesela bunları yönetecek, orkestrasyon sağlayacak araçlar çok fazla yoktu. Biz de Testium fikrini ortaya attık. 2014 gibi konu olması lazım. Ve bunu bir konsept proje haline getirip geliştirmesine başladık. Ve müşterilerden de çok ciddi destek geldi. E, bu anlamda da e, test dünyasında aslında bir ürün açılımı yaptık oldukça da başarılı oldu, oldukça tuttu. 2017 yılında da biz şirketi tekrar ikiye ayırdık. Bu sefer test çözümleri ve yazılım çözümleri olmak üzere ikiye oldu. Ben tabii bu işimizin amiral gemisi olan test çözümleri tarafında kaldım. Toplamda 300'e eklem çalışan olan bir şirket oldu şu anda. Bunun 200 kadarı test tarafında çalışıyor ve yurt dışı yurtdışı birçok müşteriye sahip. İşte Garanti Bankası, Interfek, Turkcell, hepsi burada. İşte Doğuş Teknoloji, birçok bir, bir müşteride çalışıyoruz. Gayet de iyi verimli yani. Amacımız biraz global global ürünler yaptık. Bizim tabi şu an tek işimiz bu. Yani tamamen test kalite üzerine odaklanmış bir şirketiz ve biz uçtan uca kaliteye bakıyoruz. Yani bizim için uygulama kalitesi demek, kod kalitesinden başlayıp test production'a kadar giden e, bir süreci kapsıyor. Dolayısıyla e, tüm bu süreçler içerisindeki metrikleri olabildiğince iyileştirecek metodolojiler, araçlar kullanarak e, müşterilere katkıda bulunuyoruz. Geçen yıl en hızlı büyüyen 75. şirket Türkiye'de. Toplular Borsalar Birliği'nin bir isetsinden geldi. Yani bu yılda gayet iyi gidiyor. Tabi aslında amacımız biraz daha global büyüme ve global büyümeye odaklanıyoruz. Bu yılda biraz oraya odaklanacağız. 2019-2020 yılları bizim global büyüme için aslında odaklarımızdan olacak. Öyle yani iyi işler yapmaya çalışan bir şirketiz. Testium bizim fonksiyonel test ürünümüz, otomasyon ürünümüz ve mobil, web, API her türlü platformu destekliyor. Yani girip Cloud kullanabilirsiniz ve bizim ekstradan işte on-premise ve private Cloud çözümlerimiz var. Yine performans testi ürünümüz Lodium. da dağıtık olarak yük çıkmayı sağlayan, işte C-Meter, Get-Lin standartları destekleyen aslında bir test, performans test ürünü. Ee, yine oldukça yoğun kullanılıyor. N11'de kullanıyoruz. git gidiyorlar da kullanıyoruz. Sepsu'lar orada da kullanıyoruz. Moda Nisa'da kullanıyoruz. ticarette de çok yaygın kullanılıyor. Tümsel'de kullanıyoruz vs. QA Dashboard bizim yeni bir ürünümüz. Uçtan önce tüm kalite süreçlerinin metriklerini raporlamayı sağlıyor. İçerideki araçlarınıza bağlanıp İşte Git, Bitbucket, TFS, SVN ya da işte Nibre, Dynatrace, AppDynamics, Sonar Fit, Passport falan. İçeride olduğu bütün araçlara bağlanıp buradan aldıkları metriklerle uygulamanızın e- nasıl gittiğini raporluyor. Developer larımızın nasıl kod yazdığını raporluyor. Çok ilginç bir ürün. Bu arada çok revaçta. Bu şekilde de ürünlerimiz devam ediyor. Yeni arge kapsamında geliştirdiğimiz yeni ürünler de var.
0: Abi seni böyle birkaç Java eğitimine katılmıştım ben. Öyle böyle mi? Pi- pi- <gülüyor> pipeline kurma vesaireyle ilgili. <gülüyor> ee, orada bir tanı olmuştu. Yani böyle işin ehli insanların bu tür araçlar yapması bence çok doğru. Çünkü böyle dışarıdan hani şöyle bir şey lazım demekle de bu iş olmuyor. O derdi biraz sıkıntıyı çekip ona çözüm olarak bir ürün çıkarmak. Herkesin derdini daha geniş kapsamda çözebiliyor.
2: Evet, evet. Zaten bizimki de problemle çıktı gerçekten de. Hani bir problem gördük. O problemi istinaden bir fikir ortaya attık. Arayışa geçtik. Arayışta da istediğimiz ürünü bulamayınca böyle bir fikir ortaya attık aslında. Böyle bir gelişme oldu.
0: Abi peki böyle kaliteden falan e, konuştuk hmm. ama böyle yazılım kalitesi denildiğinde ne anlamalıyız sence?
2: Şimdi e, aslında bakarsanız yazılım kalitesinin yani birkaç tarafı var ve e, genelde e, biz kalite kelimesini tüm bu süreci kapsayacak şekilde kullanıyoruz. Yani ha. bize göre bir QA engineer, test engineer e, kelimesi farklı olarak işte Ustan Hoca bütün bu metrikleri yorumlayabilmeli ve bu taraflarda da katma değer sağlayabilmelidir. Dolayısıyla bizim için mesela bir yazılımın kalitesi, kod kalitesi, test kapsamı, production kalitesi ve bunların birleşimiyle oluşturan bir ürün kalitesi anlamına geliyor. Bir yani yazılımın kaliteli olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz? Yani QA evet biz çok kaliteli yazılım yapıyoruz dediğinde aslında kod kalitesinin yeterli seviyede olduğunu, yeteri kadar bizim test yaptığımızı ve fonksiyonelitenin yeterli olduğunu, performansın yeterli olduğunu ve bunların da production'da hem fonksiyonelite, hem performans, hem de platform olarak da doğru çalıştığını ifade ben size desem ki bu ürün çok kaliteli desem birisi çıkıp ya sen ürün kaliteli ama sen ürün kaliteli diyorsun ama ben üründe sürekli hatalar alıyorum diyebilir. Ben karşısında şunu diyemem tabii ki. Abadan yeteri kadar test ediyorum aslında ya da biz kodu çok kaliteli yazdık diyebilirim. E, ama bu yeterli değil. Dolayısıyla tüm bu metriklerin birleşimiyle olmalı. Dolayısıyla biz bir ürünün kalitesini yorumlarken production'da aldığı hata oranları ve yanıt sürelerini de davranıyoruz. Bunun haricinde yazıldığı kodun cyclomatic kompleksisinden tutun da application'ına, işte içeride yazılı çok, e, statik analizinin verdiği hata oranlarına ya da unit test coverage'ından performans hatalarına kadar bütün bu metrikleri dahil edip ardından bu ürünün fonksiyonitesinin ne kadar yeteri kadar test edildiği ve production'da bu sonuçların ne olduğuna kadar bütün süreci dahil ediyoruz. Bunların hepsi bizim için bir yorumun kalite metriklerini oluşturuyor ve sonunda da bir kalite yorumu yapıyoruz ya da kalite puanı veriyoruz.
0: Abi peki şey, sağ belge teknolojileri e, hani onu çok bilmediğim için soracağım. E, böyle sonuçta bu kalite ve test biraz da size danışmanlık, yani danışmak isteyen firmaların gelip onların developerlarına da böyle eğitim vesaire veriyor musunuz? Yoksa sadece
2: böyle o sistemi mi kuruyorsunuz o şirkete? Aslında hepsini yapıyoruz. Çünkü aslında bize göre bu çalıştığımız şirkette bir kültür haline geldi. Yani hı hı. bu kalite anlayışının değişmesi aslında kültürel bir değişim. Mesela aynı waterfall uygulayan şirketlerin ecayla geçişi gibi, e, bu bir danışmanlıkla vesaire sadece olmadığı için bir kültürel geçişi de takım içerisine e, yerleştirmeniz gerekiyor. Özellikle biz gittiğimiz müşterilerde yakın çalışıyoruz, ekiplere eğitimler veriyor. Sadece testçilere yani kuyuculara değil. Developerlara da eğitim veriyoruz. Çünkü aynı dili konuşmamız gerekiyor. Aynı şeyleri söylememiz gerekiyor. Biz regresyon deyince onun da ne dediğini bizi anlaması gerekiyor. Ya da bizim mesela kod kalitesinde beklediğimiz metrikler varsa neden bunları beklediğimizi ve ne olması gerektiğini birlikte tartışıyoruz. Ve bu konuda da aynı bilgi seviyesine gelmeye çalışıyoruz. Bu karşımızdaki takım organizasyonun artık bir kalite kültürü olmasını sağlıyor. Biz çıksak dahi ya da köye incineleri oradan çıksa dahi ya da o testçiyi kaybetsek dahi o kültürün devam etmesini bekliyoruz aslında. Yani okay. aksi bu şeye benzer. İşte bir analistin ben ecel uygulayacağım deyip takım üyelerinin hiçbirinin ecel bilmemesi ve analistin kendi kendine ecel konuşmasına okay. benzer. Burada da testçi kendi kendine bu test ve kalite kültürünü konuşmaya başlıyor ama halbuki ecel manifesto da bunu der. yani ecel tüm Kalite tüm ekibin işidir, işte, tüm takımın işidir ve dolayısıyla tüm takım üyeleri bu kalite metikleri üzerinde konuşabiliyor ve bunları iyileştirebiliyor olmak gerek.
1: Peki Emel abi, ofiste bir günün nasıl geçiyor?
2: Valla benim çok ofiste geçmiyor. <gülüyor> yani şöyle, yani tabii biz ecel anlayışa da uygun olduğu için aslında çok müşterilerle yakın oluyoruz. Dolayısıyla ben bir proje başladığında müşteriyle işte o toplantılara katılmaya çalışıyorum ya da belli retrospektiflere katılmaya çalışıyorum veya planlamalara katılmaya çalışıyorum. Dolayısıyla müşteriye ben de yakın olmaya çalışıyorum. Bunun yanında tabii bizim ürün geliştirme işimiz var. Ürün geliştirme işinde benim bir nevi protoconder gibi bir pozisyonum da var. Tamamen like protoconder dey- demeyeyim, protocomumuz var ama ben de işte o protoconder ile birlikte ürünün gelişimine faydada bulunmaya çalışıyorum. İşimin üçte ikisi dışarıda müşterilerde, üçte biri de aslında ofis, ofis içi organizasyonlarda geçiyor. Yani nedir, ürün geliştirme, o da ekip organizasyonu gibi şeylerde geçiyor. Tabii eskiden daha küçük bir ekiptik. Ekip büyüdükçe hepimizin belli sorumluluk alanları olmaya başladı. Benim sorumluluk alanlarım genelde müşterideki projeler ve e, ürün geliştirme tarafında. Diğer taraflarda işte sahadaki operasyonlar vesaire e, ekipteki başka arkadaşların işleri, benim de çok girdiğim işler değil. Benim işimin büyük bir kısmı, e, test dünyası nereye gidiyor? Hı hı. Üç, e, bizim ürünlerimiz nereye gitmeli? Bunun yanında müşterilerimiz bizim e, inandığımız bu organizasyonları ne kadar uyguluyor, ne kadar sağlıklı, hmm. bunları takip
1: Peki birçok şirkete danışmanlık veriyorsunuz Melih abi. Hmm. E, sence Türkiye'deki yazılım firmalarının teste bakış açısı nasıl?
2: Ya çok yeni. E, bir kere e, dünyada e, testte çok ciddi bir yatırım var. Bunun da iki temel sebebi var. Bir, agile transformation'da, yani şirketlerin agile kültüre geçişleri, e, onların test farkındalıklarını ciddi anlamda arttırdı. İkincisi de DevOps, DevOps yatırımları. Yani bir ekip konti yüz derivereye istediğini söylüyorsa ve bunlar ilgili bir DevOps yatırımı yapıyorsa, orada hep test eksik kalıyor ve zorunlu bir yatırım anlıyor. Dolayısıyla dünyada bu konular şeyi, testi çok itekliyor son zamanlarda. Test ve kalite anlayışını. Mesela ilginç bir istatistik söyleyeyim. Türkiye'de selam keywordüyle LinkedIn'de bir arama iş ilanı aramalarına bakarsanız 40 kadar bir şey var sonuç var. Mesela Kariyer Net'e bakarsanız 50 kadar sonuç var. Bunların da bir kısmı aslında biz mesela ya da biz e, danışman firmaları olduğunu görebilirsiniz. E, Hollanda'da 19 milyonluk bir ülke. Bu rakam aşağı yukarı 1200. Çok ciddi bir fark var yani. 30 katı evet, sadece Hollanda'da fark var. Yanındaki Belçika'da 400 kadar. Almanya'da çok daha fazla. Almanya'nın batısında bile herhangi bir şehirde 300-400 civarında. Dolayısıyla yani o bölgelerde bu farkındalık ve yatırım tercihi çok yani onlar testle ilgili daha ciddi, yani en ufak organizasyonlar daha iyi yatırım yapmışlar. İşte Türkiye'de de kötü değil, iyi. Ama Türkiye açıkçası hani şu anda tabii e, ekonomik anlamda da zor dönem geçirdiği için biraz taraftaki yatırımlarını yavaş götürüyor maalesef böyle. Bunun haricinde test tabii yani dediğim gibi yani her ekip için yapmak istediği bir yatırım ve bir organizasyon ama bunun haricinde de e, developerların özellikle test ve kalite anlayışları beklenti olarak var ama uygulanabilirlik olarak mesela yani, ekiplerde de çok fazla yok. Yani mesela şuna bakın ne kadar temiz kod yazmaya dikkat ediyorsunuz dediğinizde developerlara ya maalesef edemiyorum diyebiliyorlar ama maalesef diyorlar yani e, etmek isterdim ama o kadar küçük ekiple o kadar çok e, iş baskısıyla iş yapmaya çalışıyoruz ki e, bunları porque o mamã kodlarıma review etmeme, refactoring'e hiç zamanım kalmıyor diyebiliyorlar. Ve bunun yanında uygulamalarım aslında daha geniş kapsamda otomatize olarak test edilmeliydi diyorlar ama e, tabii ekip üyeleri içerisinde böyle bir şey yok. E, görev yok. Çok az karşılaşıyoruz ya da çok az. Çok sınırlı sayıda var. E, özellikle dijital taraftaki firmalar buna çok önem vermeye başladı. Bankalar çok önem vermeye başladı. Çünkü çok kritik uygulamalar üzerinde çalışıyorlar. E, Gidgide daha iyi olacak. Onu söyleyeyim. Yani bir potansiyeli sahip ve e, bu konuda ben hani insanları motive etmeye çalışıyorum. Özellikle kariyer kariyer Firmaların istediği anlamda tarzda QA çok fazla yok ve o tarafa doğru insanlar kendilerini evirmeli, o tarafta çok güzel de bir kariyer hedefi var. Hmm.
0: Abi şimdi e, sektörde sen birçok firmada çalışıyorsun ve aslında çalıştığın firmalar genelde test konusunda biraz az yanmış belki firmalar oluyor. Artık hani kodumuzun kalitesini, ürünümüzün kalitesini arttırmamız gerekip belki e, senin firmanla sizde çalışıyor. Bu şirketlere göz alarak onlarla böyle iç içesin, gidip görüyorsun vesaire. Ee, sence bir developer, bir QA rolünü üstlenebilir mi?
2: Bir developer QA olabilir. Yani böyle bir kariyeri lafı varsa. Çünkü aslında bizim yaptığımız bir tarafta yani soft skillleri de taşımak bence önemli. Ama bunun yanında teknik beceri de bence önemli. En basitinden bir developer'ın, şey özür dilerim, bir QA'nin otomasyon tarafına geçişinin aslında daha kolay olması gerekiyor. Biz test otomasyonu yaparken aslında orta katmanda yapılan işler kadar ağır bir teknik iş yapmıyoruz. Yani mesela böyle bir şey yapılıyorsa aslında bir anti-pattern olabilir bu. Yani over-engineering yani over, şey, over bir anti-pattern. Yani yapmamanız gereken bir şey yapıyorsunuz. Testi, otomasyonu bir mühendislik problemi haline getirmemek gerekiyor. Ama bir yandan da tabii ki bir teknik tarafta bilginiz olması gerekiyor. Daha faydalısı aslında kod kalite metriklerini de konuşabiliyor olmak bence önemli. Yani ben, benim geçmişim development. Dolayısıyla ben bunları mesela şey saykılığında çok rahatlıkla konuşabiliyorum. Ya bir köyün bu kadar derine girmesine ya da derin bir bilgisi olmasına gerek var mı? Yok. Ama olursa da e, faydalı olur. Ya ben olsam şu anda ne olabilirim? Mesela kariyerine sıfırdan başlasam QA olarak başlamayı tercih ederim. Test tarafında başlamayı tercih ederim development yerine. Çünkü development onları öğrendim çok ciddi zaman alabilir. Halbuki QA tarafında çok kolay soft spinlerimi de güvenerek daha hızlı bir kariyer reddetine sahip olabilir. Çünkü çok daha hızlı büyüyen bir alan. Development tarafında çok ciddi bir rekabet var. Yani bir development manager olmak için hakikaten çok ciddi zaman harcamanız gerekiyor. QA tarafında bu kadar şey değil. Yani daha kolay geçiş yapılabiliyor. Ben genç arkadaşları görüyorum QA lead ya da test team lead dostundan çok başarıyla e- bence götürüyorlar. O tarafta kendilerini daha kolay gösterme şansları var.
1: Peki Melih abi, e, manuel testir, otomasyon uzmanı şeklinde bir ayrım doğru mu? Yoksa bir QA hem otomasyon hem manuel test yapabilmeli mi?
2: Ya bence yapması iyi olur. Şimdi bazı Hı-hı. testçiler yani manuel test yapan fonksiyonel testçilerin geldiği yer biraz daha domain yani domain açısından örneğin bir sigortacı şirketi mi de operasyon birimindeki bir kişi e, yetkinliklerini göstererek böyle bir şey olabiliyor testçi olabiliyor elbette e, tabii ki ben hani olamaz diyemiyorum ama Gerçekten bir QEngine'in rolü almak için otomasyon bakışınızın olması gerekiyor, otomasyon etkinizin olması gerekiyor. Functional tester olabilmeniz gerekiyor. Testleri analiz edebiliyor olmanız lazım. Kod kalitesi metriklerini konuşabiliyor olmanız lazım. Yani ben açık bir kod hakkında yorum yapmak tabii ki bekleniyor ama bu metrikleri konuşabiliyor olmanız lazım. Bunun haricinde de e, production'daki KPI'lerin bir application performance monitoring aracından yani New Relic, Dynatrace, Datadog gibi araçlardan yorumlayabiliyor olmanız lazım. Şimdi bunların toplama sizin Kişinizin aslında bir parçası olduğunda e, siz artık uçtan önce tüm kalite sürecini konuşabilir hale geliyorsunuz. Bence çok önemli. Çok önemli bir yetki yani. Yani kişinin kariyer hedefinde olması o kişinin gerçekten sağlam bir kühe yönetilir olmasını sağlar. Ha, peki hiç programatik etkinliği olmayan biri ne yapabilir dediğimizde, Bu gididi benzeri yaklaşımlarla kendisine otomasyon etkinliği katabilir. E, tabii ki bunların implementasyonlarını yazamaz ama en azından e, otomasyona fayda sağlayabilir. Yine o, kendini o tarafa yönlendirir. Bence domain bilgisi önemli bir Bilgi. Biraz da olsa bu şekilde bunu şekillendirirse inanılmaz bir fayda yaratacaktır kendi kariyerinde ve yaptığı işte
1: Bence bir de e, sektörde benim gördüğüm e, Manüel tester, tester diye e, pozisyonlarda çalışan arkadaşlar biraz daha böyle koddan uzaklaşmak için, hani kod yazmamak için bu alana yöneldiklerini söylüyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani evet. bu yaklaşım doğru mu?
2: Yani kod yazmamak için, yani sonuçta işimizin bir parçası. Yani kod yazarak birçok şey. yani mesela şöyle söyleyeyim, bir sigorta şirketinde poliçeleri database'e kaydetmeden kağıtlarda tutabilirsiniz. Yani kod yazmak istemeyerek bunu yapmak bir çözüm değil. Mesela ben çok basit bir şey istiyorum. Ben diyorum ki bana göre test geri bildirim amacıyla kullanılır. Takıma doğru olup olmadığını geri bildirimini sağlar. Peki ee, o zaman ben iyi bir coverage'da yani yüksek bir coverage'da minimum zamanda maksimum sayıda test koşumu bekliyorum. Bunu manuel yapma şansınız var. Yani şöyle diyorum yaklaşık 400 kadar senaryo var. Bunu her komitimle birlikte koş yani günde 4 defa koş mesela. Onu iyi, her gün koş. Bunu insan yapı ile yapma şansınız yok. Dolayısıyla yani bir kayıp. Ha, bu arada otomatize yapamayacağınız şeyler var. İşte usability mesela. I'll yani çok otomatize edilemeyecek şeyler var. Bunları tabii ki manuel yapmanız lazım ama fonksiyonun sürekli denetleyebilen bir organizasyon kurmanız gerekiyor ve burada otomasyon zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu yetkilik bence çok önemli. Yani herkesin bir şekilde dediğim gibi bir gibi formatlarla bunu yapabilirsiniz. Yani böyle aşırı teknik bir iş yapmanıza da gerek
1: yok.
2: Abi, peki
0: bankacılık, böyle eticaret, sigortacılık gibi alanlarda bahsettiğin müşterileriniz var. Bunlarla iş yapıyorsunuz. E, bu hani sorumuz belki biraz sektöre göre değişiyor ama böyle müşterilere tavsiye ettiğiniz this Böyle QA developer oranı var mı? Beraber çalışırken bilgi verdiğiniz.
2: Ya çok domeninden domenine değişiyor. Hatta domainin içinde de değişiyor. Mesela bir bankada e, alternatif dağıtım kanalları dediğimiz ADK yani internet mobil bankacılığın testçi oranıyla bireysel kurumsal kredilerdeki testçi oranları aynı olmayabiliyor. Çünkü iki tarafın fonksiyonitesi birbirine göre çok karışık olabiliyor. Bir tarafta ADK'da daha az. Yani takımda bir tane 6 developer'a 1, 5 developer'a 1, 8 developer'a 1 olabilirken diğer tarafta 4 developer'a 5 developer'a 1 olabiliyor çünkü regresyon setleri çok yani çünkü domain çok karışık. Case sayısı çok fazla yeterli olmuyor maalesef. Ee, o yüzden mesela en çok bankalarda görüyoruz testçileri. Ama benim için en önemli olan Testçinin sayısından ziyade, örneğin siz bir takımla çalışıyorsunuz, 8 kişilik bir takım var. Orada birisi testleri koşturuyor. Ne olup biraz soruyorum. Testler koşuyor mu koşuyor? Peki ne oluyor? Bilmiyorum. Koşuyor. Yani orada bir testçimiz var ve testleri koşuyor. Ne kabrıçta işte koşuyor? En son ne zaman koştu? Size nasıl geri bildirim veriyor? Bunlardan bir haberse ben, yani çok bir fayda yok orada. Yani yersek faydayı takımla birlikte kabrıca karar verip Takımın beklediği anda testleri koşup takımın anlayabileceği şekilde ve doğru geri bildirimleri vererek sağlayabiliriz. Bunu yapmak gerekiyor. Bu biraz şey, dediğim gibi havada kalabiliyor. O yüzden testçinin testin, koştuğu test sayısından, testçi sayısından hepsinden şey olarak takımın bunda aldığı fayda nedir? Bu aslında e, ölçülebiliyor olmalı. Bazen açıkçası test sayısı çok fazla olabiliyor bankalarda vesaire. Ama hala çok fazla hata var. Hala development gibi yeteri kadar bundan memnun değil. Dolayısıyla yani şey olabiliyor. Bu anlamda hani kurgu eksik olabiliyor.
1: Peki Melih abi. Küye alanında birini işe almak istersen nelere dikkat edersin? Hani bu tabii pozisyon, pozisyon pozisyon değişir ama genel evet. olarak bir köyde hangi özelliklere dikkat ediyorsun?
2: Ya biz genel olarak şeye, yani ben aslında kişisel anlamda köyle yani köy konuştuğumda mesela ecel prensiplerine ne kadar hakim olduğunu dikkat ediyorum. Bu önemli. Yani ne yaparsa yapsın bir köyün bu tarz pratikler hakkında bilgi sahibi olması lazım, merakının olması lazım. Bunun haricinde dünyada kalite kültürü anlamındaki kullanılan araçlar ne derse aslında onları bir şekilde takip ediyor olması lazım. Yani bu araç giriyor gibi araçlar da olabilir. Yani testini neyle yönetiyorsun ya da nasıl bir cycle kuruluyor? yanında? Selenium, Appium, Bitide ya da işte kod standartlarına bakmaya çalışıyorsak Castportify sonra ya da production'ı kalitesini ölçmek istiyorsa Neverlink, AppDynamics, Dynatrace. Bunlara ne kadar bakıyor? Ne kadar kullanıyor bu araçları ve bu konuda ne kadar farkındalığı var? Benim için öyle bu gerçekten bir QA demek. Ama bu tarz QA maalesef çok fazla bulamadım. Şimdi bazen junior arkadaşlar alıp, bazen yeni mezun arkadaşlar alıp bu şekilde QA'lara evirebiliyorum. Bizim işte test master programlarımız var, bir ay sürüyor. Ee, yeni mezun arkadaşları ya da işte bu konuda kendini geliştirmek isteyen insanlara dahil edip QA rolüne evirebiliyoruz onları. Topla faydalı oluyor. Yani mesela şöyle düşünebilirsiniz ee, bir testçi geliyor diyorum ki, rest servislerini, rest servislerini nasıl test edersin dedim ben. Yani hiç farkın dalım yok ve resulun da ne olduğunu bilmiyorum diyebilir. Yani tabii ki zayıf. Yani bu e, konuda kendini geliştirmesi lazım. Bu tarz araçları kullanmış olması lazım. Otomasyon kullanmamış olabilir. Ama ya ben Osman'la açıp te, e, restful servislerinin testlerini yapabiliyorum. E, yaptım da diyebilir. Mesela bu onun araştırmacı bir kişi olduğunu gösterir. Ya da ne bileyim selayi muayın diyebilir. En azından farkın olduğunu gösterir. Ve yatırım yapılabilir bir insanları bence. Yavaş yavaş da bu tarafta eğitilebilir, öğretilebilir. Sonrasında kimse hani bununla ilgili eğitim almış olabilir bizim ona eğitmemiz gerekiyor. Ama bu dünyayı biliyor musunuz? Mesela DevOps nedir? DevOps ne olduğunu bilinen bir testçi ya da köyü. Bu hani DevOps kurgusu yaratıyor demiyorum. DevOps'un ne olduğunu bilmemek. E, DevOps'la ilgili işte Jenkins, Bamboo gibi araçları görmemiş insanların hani bu dünyaya adapte olması hakikaten zor.
0: Peki abi, hangi, teknik özelliklerinden bahsettin de böyle sosyal evet. anlamda hangi özelliklere sahip olmasını beklersin? Teknik olmayan özelliklerden de biraz bahsedebilir misin?
2: Yani, yani bizde soft skill'ler önemli tabi. Ee, biz şey, e, özellikle kişinin e, meraklı olması, e, bu dünyayı takip ediyor olmasını bekliyoruz ama bunun yanında da doğru soru, soru sorabiliyor ve girişken bir yapıda olmasını bekliyoruz. Çünkü testçi hani üzerine iş verilenden ziyade gidip nasıl iş alacağını takip eden, e, gerektiğinde rahatsız eden bu e, kurgu yapmalıyız, sprintlerde e, gerekli yerlerde konuşabilen e, bir insan oldu. Dolayısıyla girişken bir kişiliği olması önemli. Biraz iş disiplini bizde önemli. Neden? Neden? Bazen aynı işleri çok fazla yapmak zorunda kalabiliyoruz ee, o yüzden bu disiplinden de kopmamalı bir an önce sıkılıp kopmamalı çok aynı iş sallığı insanların yapabileceği bir şey değil mesela analiz de öyle mesela biraz bu tarafta da yani iş disiplinini tutabiliyor olmasını bekliyoruz.
1: Peki Melih abi kendinin ve ekibinin motivasyonunu disiplinini ayakta tutmak için kullandığın metotlar var mı?
2: Valla ben kendimde özellikle Pomodoro tekniğine uyguluyorum. Telefonumda ve şeyde de yüklü, bilgisayarımda da yüklü. Ben biraz dikkatli davranabilen bir insanım. Dolayısıyla e, Pomodoro tekniği benim belli bir sürede işe odaklanmamı sağlıyor. Arada da e, aralar vermemi sağlıyor. E, Aksak tırda şey okuyorum. İşten kopmamak anlamında ise ben açıkçası insanların kendilerini yenilemeleri gerektiğini çok düşünüyorum. Kendim de dahil olmak üzere. Bir, bu dünya nereye gidiyor? Biz ne yapıyoruz? Bu dünyaya ne kadar yakın gidiyoruz? Önümüzde ne var? Önümüzdeki dönemde neler olacak? Biz buna ne kadar hazırlıklıyız? Ve ekip buna ne kadar hazırlıklı? İnsanları bu konuda motive etmeye çalışıyoruz. Yani en basit haliyle biz 5 sene sonra, 3 sene sonra testle ilgili neler konuşacağız? Ya da işte... Eğer testin ya da eğer base test gibi konuları konuşacağız. Kontüz delivery konuşuluyor, kontüz Delivery'ye biz ne kadar hazırız? E, kurumlar heyder buna geçiyor organizasyonlar ecele dönüşüyor ama test ne kadar ecele transiplere uygun hale geliyor gibi onlarda ben arkadaşlarla bilgi paylaşmaya çalışıyorum. Arada eğitimler de veriyoruz ve bu konularda da kendilerini de geliştirmesini bekliyorum. Yani bir işlem keyif almanız için yeni şeyler öğrenmeniz, yeni alanlara girmeniz gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman e, yani özellikle bir mühendisin çok e, dikkat edin dağılacağını düşünüyorum. Yani başka alanlara geçme çalışacağını Görüyoruz işte. İnsanlar aradıklarını bulamayınca işte farklı farklı konulara geçiyor. Project Management işte Scrum Master ya da Big Data Engineer vs. Data Center vesaire, buralara geçip geçmeye çalışabiliyor. Sebebi de aradığı keyfi o alanda bulamaması. Halbuki bizim alanımız çok ve Çok keyifli işler yapılabiliyor. Geleceğinde çok çok keyifli işler var. Onları şimdiden işimizin bir parçası haline ufaktan getirmeye başlayabiliriz. Ben de ekip üyelerini bu şekilde aslında yeni alanlara sokup kendilerini geliştirmeye çalışmasını sağlamaya çalışıyorum. Deykeniz. Mesela biz şu anda işte AI ve sesinliği nasıl yapabiliriz diye bir ürün geliştiriyoruz. Gayet de başarılı gidiyor ve önümüzdeki yıl bu ürünün versiyonlarını production'a çıkacağız. En çıkmaya Bizim de mesela şirket olarak kendimizi böyle değiştirmemiz gerekiyor. Hem rekabetçi olabilmek hem de açıkçası bu dünyada söz sahibi olabilmek ve takımların da e, bu kullanabilmesi açısından.
0: Ama bir ara böyle 25-30 dakikalık webinarlar yapıyordunuz. takip ediyordum. Onu ee, galiba bıraktınız.
2: Yani yaz dönemi özellikle e, zor olacak diye düşündük. İnsanlar dinleyecektir. Çok fazla ara olacaktır. Genelde de yaz döneminde çok webinar falan yapılmıyor. Bizde seyir yapıyoruz. Eylül'den sonra daha yeni konularla, daha güzel konularla daha iyi olur diye düşünüyorum.
0: takipteyiz. Peki evet. abi böyle müşterilerde birçok zaman zaman belki hata çıkıyor, yakalıyorsunuz. Evet. Kim evet. zaman sizin orada e, danışman olarak sanırım birkaç köy arkadaş bulunuyor şirketlerde. Birebir çalışıyor evet. orada. Böyle bir hata kaydı geldiği zaman onun çözümü esnasında bir hata kaydı nasıl raporlanmalı? Hem o şirkete evet. böyle danışmanlık verirken böyle tavsiye ettiğiniz, yani şöyle olmalı vesaire dediğiniz bir desen var mı?
2: Evet. Ya benim gibi biz ecel prensiplere inandığımız için bir kere birbirinden çok ayrı yani test ekibinin takımdan çok ayrı olması zaten bizim için çok kabul edilebilir bir şey değil. Yani bizim yaptığımız çalışmalarda bir ekip var yazım geliştiriyor. yazılım geliştirme bittikten sonra teste gönderiyor. Orası test ediyor. Değil de takımla ekip yani QA'yı şey, takımın bir parçası takım yazım ürün geliştirirken köyde da o ürünün sürekli fonksiyonitesini veya farklı denetimlerini sağlayan kişi rolünde. Dolayısıyla bir kere yakınında söyleyeceği kadar da yakın oldu. Yani yakın derken yan yana masaları olmayabilir ama işte selectir vesairedir ya da işte yan masasındadır. Hemen ulaşılabilir olmalı birbirlerine karşı. Çok uzun uzun prosedürlere bağlı detaylı bir e, rapor ya da bildirim bence çok anlamlı değil. Ben bunu yaparken, bununla karşılışırken bu da bunları aldım diyebiliyor. Şimdi bizim bildirimden kastımız şu. Yani mesela testinyum tabii ki bir otomasyon çalıştırdığı zaman bize bütün bir uygulamanın ekran gönüntüsünü, videolarını, senaryolara ait, hashtag'ı işte loglarını, browser bloklar mesela yumblokları vesaire hepsini veriyor. Biz bunları otomatik süreye girebiliyoruz ama biz bunlar için Olayın detayını anlayabileceğimiz araçlar da kullanmaya çalışıyoruz. Mesela Nivredic gibi araçlar bunu sağlıyor. Yani bu ekranda hata olduysa Nivredic logunda burada ne yazıyor gibi detayları da vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi performans, application performance, monitoring araçlarıydı. Hı hı. Bu doğrudan hatayı adreslememizi sağlıyor. Performans testinde de aynı şey geçer. Biz bir performans sesi yapıyoruz ve ben diyorum ki sizin uygulamanıza 1000 kişi aynı anda geldiğinde 10 saniyede yanıt veriyor. Bana karşısındaki şey diyebilir. Bunu biz de biliyoruz. Şimdi, zaman zaman karşısındaki bir şey ama hatayı adreslememiz lazım. Orta yaratmak yetmiyor. Biz atayı adreslemek için arka tarafta işte bu araçları kullanıp, ABM'leri kullanıp bunların detayını, raporunu vermeye çalıştık. Bu kadar sürede yanıt verdi. Sebebi de arka tarafta yaptığım bu request şu metot çağrımının içerisinde bir SQL query'sini sürekli bekledi. O SQL query'si de bu. Atanın yeri de bu metodun içindeki bu query çağrım gibi hatayı doğrudan adresleyebiliyorduk. Ee, dolayısıyla hani hatanın raporunu verirken bu tarz detaylara da inmek gerekiyor. Aksi taktirde ekip onunla e, ciddi bir arama zorundaydı. E, zamanı harcayabiliyor. Bizim hatalarımıza bu leteyi verebilecek seviyede onlar.
1: Peki Meli abi, e, mesai hakkında düşünceleri nelerdir? Mesai olmalı mı?
2: Aa, biz hiç, ben, mesai ben de yapıyorum orada mesai. Yani ben tam bir yıldır hemen hemen cumartesileri falan tek şirkete gitmedim. Ee, ya da tek akşamları kalmam yani. Ben insani olarak da çok doğru bulmuyorum. Ama tabi takım organizasyonda bir iş yaparken bazen takım üyeleriniz üzerindeki işleri yetiştiremediğinde bu mesaiyle ile kapatmak zorunda kalabiliyor. Bu şey değil. Yani neden mesai kaldığından ziyade yani üzerinde bir sorumluluk hissettiği ve bunu yapmak zorunda hissettiği olabiliyor. Sonuçta yani tüm şirket böyle bir hazırlık içerisinde Bir deadline'ımız var. 1 Temmuz'da devre alım olacak. Ben de bu 1 Temmuz öncesinde söz verdiğim bu işi yapalım dediğimde ya biz testçi olarak bir destek veriyoruz durumda onlara. Yani diyoruz ki ama ben de seninle gelip çalışacağım. Yani takım olmak zaten bunu gerektiriyor. Ama bu mesainin böyle planlanmış artık düzenli hale gelmesi mesai ücreti ödeseniz de bence doğru değil. O yüzden daha ekiplerin planlı vesaire olması gerekiyor. Şirketlerin de e, organizasyonunu buna göre işte gerekiyor Aksi halde yani zaten ben bir insan her akşam saat 10-11'e kadar şirkette kalıp ya da seyreti, kadar şirkette kalıp verimde olacağını zaten inanmıyorum. Yani. Çok şey, geçici bir verim bu. Bir süre sonra insanlar gün içindeki işlerinde sosyal akşam mesaiye kaldığı bırakabilir. Gün işini ne kadar verimli hale getirdiğiniz ve yaptığınız işi ne kadar verimli hale getirdiğiniz çok önemli. Yani şöyle düşünün: bir tane tesvi var gece gündüz şirkette, ama uygulama sürekli hata veriyor. Demek ki ortada bir verimsizlik var. Ben olsam yandaki sabah 9 akşam 8-5 çalışan tesvi ama iyi bir kavuristo işte, uygulamadaki hata oranlarını da ciddi anlamda azaltmış ve çok böyle iyi metriklerle geri bildirim veren bir organizasyon kurumu Hangisi daha faydalı? Tabii ki bu daha faydalı. Yani mesaiye kalması bizim için bir şey ifade etmiyor. Ya da çok test yapması da bizim şey ifade ediyor. Verimli olması ifade, ifade ediyor. Dolayısıyla bir testçinin doğru KPI'leri olması gerek. Development ekibinde teknik borçlanmanın azalması ile ilgili ne gibi aksiyonlar aldı bu konuda ne gibi faydalar sağladı. Uygulamadaki test coverjini ne kadar arttırdı ve koşum sıklığını ne kadar arttırdı takıma ne kadar çok geri bildirim var. Ee, production'da response time'lar ne kadar iyileşti, ne kadar e, hızlı yanıt vermeye başladı, başladı uygulama. Yine production Şimdi error rate'lerde ne kadar azalma oldu? Müşteriler ne, ne kadar az hata almaya başladı? Bunları göremiyorsanız, açıkçası bana göre gibi, gece gündüz şirkette kalmanızın hiçbir anlamı yok. Yani isterseniz 24 saat uyumadan çalışın. Bir fayda yok ortada. Dolayısıyla anlamlı değil. KPI bazlı çalıştığınızda tam faydaları da gösterebilme şansınız var bence bu çok daha önemli.
0: Genelde böyle yazılım firmaları hep deadline'ı olur ve o deadline yaklaştıkça yetiştiremeyince ya mesaiye kalma olur ya da kaliteden biraz ödün verilir. Evet. Hiç böyle bu şekilde projelerde çalıştın mı? Böyle kaliteden ödün verdiğin ama deadline'a böyle yetişmek zorunda kaldığın anlar oldu mu veya böyle hangisinin doğru olduğunu düşünüyorsun?
2: Ya olabilir. Bu arada mesela biz bazen QA olarak bir iş yaparken şöyle bir şey olabiliyor. Yani arkadaşlar mesela bizim dikkat etmek istediğimiz bir şey vardı. Unitas coverage ee, ve Unitas coverage'imiz düşüyor. Ya da işte Technical debt. Yani teknik borçlanmamız artıyor dediğimizde takım şey diyebiliyor. Ya abi çok güzel diyorsun ya. Bizim bunu 1 Temmuz'a yetiştirmemiz lazım. Ve bu bir regülasyon. Yani zorunda 1 Temmuz'da bitecek dediğinde şey diyebiliyoruz. Tamam. Problem değil. Yani siz bunu yapın. Ama sonra bir düğün ve refactoring sürecine gelelim Yani bunu istediğimiz eski hale geri getirelim diyebiliyoruz. Bu sadece böyle bir denetim varsa, böyle bir motivasyon varsa zaten iyileştiriliyor. Ama bazen de hani hiç böyle bir denetim yok ve o 1 Temmuz'dan sonra hiçbir zaman güzel. Yani eski kötü halinde kalıyor. Zaman baskısı da olacaktır. Sonuçta yaptığımız işte yani maalesef bir reyavet halinde değiliz. Deadline'larımız var. Zaman zaman kaliteden ödün versek de bu zaman zaman olmalı ve eski haline geri getirilmeli. Çünkü işin sonunda biz bugün sıfırdan bir uygulama yapıyoruz. Altı ay sonra uygulama bitecek. Kötü yazarak bunu daha hızlı bitiremeyiz. Çünkü sonrasında bakımını yapacağımız ve yaşamını devam ettirecek bir uygulama olması gerekiyor. Yani şöyle düşünseniz ya, biz şirket olarak size bir tane uygulama getiriyoruz. Siz uygulamayı devralacaksınız. Ama uygulama o kadar kötü ki, yani bırakın o bahsettiğimiz patronları objekt olan bile kullanmamışlar. Şimdi siz uygulamayı teslim olur musunuz? Alması sebebi ne? Bakıl, bakıl, bakımı yapılabilir ve sürdürülebilir diyeyim. Hemen orada şeye dönüyorsun. Yani ben bu uygulamayı devramak istemiyorum. Baştan yazsam daha iyi. Bu şu demek zaten. Kötü yazılmış. Çok basit. Şimdi bunu şirket içindeki uygulama için yaparken şirket içindeki uygulama için niye yapalım? Önemli olan orada sürdürülebilir, yaşatılabilir, bakımı yapılabilir bir uygulama yaratmak ve bunun da kontrol edilmesi. Dolayısıyla kimse böyle bir uygulamayı devralmak istemez. O zaman şirketin de böyle bir uygulama bırakmaması gerekiyor. Şirketin de böyle bir uygulama üstlenmemesi gerekiyor. Ya ben şeyi inanmıyorum. Üç ayda bir uygulama bitti. Normalde beş ayda bitmesi lazımdı. Olsun ben üç ayda bitirdim. Ama 5 tane uygulamanın bakımını yapacağım ve bana %20, %30 daha fazla bakım maliyeti olacak. O zaman iyi bir şey yapmadım yani. O iyi bir uygulama değil. hızlı yani yapılan bir şey iyi bir uygulama değil.
0: Peki abi genelde takip ettiğim <gülüyor> kadarıyla Java teknolojileri kullanıyorsunuz senin de oradan geçmişin olduğu için. <gülüyor> ee, böyle hiç çalıştığınız firmalarda işte bu teknolojiyi değil de hani bu problemi belki farklı bir teknoloji daha iyi çözer dediğiniz oluyor mu? Böyle aranızda aslında şunu kullansak veya böyle mi yapsak dediğiniz böyle fikir alışverişi yaptığınız esnada gerçekten doğru fikir. <gülüyor> Doğru çözüm karar vermekte böyle uyguladığınız yöntemler var mı?
2: Tabii ki. Yani en nihayetinde e, bir müşteriye giderken oradaki organizasyonda yaşayacak bir e, çözüm getirmeye çalışıyoruz. Ve oradaki müşterinin e, bilgi ve deneyimini ne yöndeyse o yönde bir şey yapmış oluyoruz. Bazen Java oluyor, bazen Atlet alıyor, bazen de Python oluyor. Benim teknoloji falan çizmem yok. Dolayısıyla müşteri de en uygun çözüm neyse onu kullanmaya ve kurgulamaya çalışıyoruz. Örneğin müşteri bazen şey diyebiliyor. Benim uygulamam işte Oracle Forms'la yazılmış böyle test etmek istiyorum. Ya biz orada HP'nin UFT ürününü ya da işte başka bir ürünü kullanabiliyoruz. Çünkü o ürünün testi için en doğru otomasyon aracı bu. Bazen de ürüne bakıp otomatize etmenin çok feasible olmadığını da söyleyebiliriz. Yani siz bunu otomatize etmek istiyorsunuz ama otomatize etmenin ve bu otomasyonun bakımını yapmanın çok bir anlamı yok. Yani siz yılda birkaç kere değişiklik yapacağınız bir üründe böyle bir sürece girmeyin. Bunu manuel test edebilirsiniz. Yani fonksiyonel testinizi hala otomatize etmek zorunda değilsiniz. Diyebiliyoruz da. Dolayısıyla Araç ya da teknoloji, bil e, ya da otomatize edip edilmemesi birçok parametreye bağlı. Onların en uygun olanını seçmek en borç.
1: Peki Meli abi, meslek hayatında kırılma noktam dediğin bir an var mı?
2: <gülüyor> ee, evet, ben şöyle e, yapı kredi iş başvurusu yapmıştım bir arkadaşım <gülüyor> sayesinde. <gülüyor> e, oraya işe girmeye çalışıyordum ve o olmayı ben de kendi şirketimi kurdum.
1: Oh.
2: <gülüyor> Böyle bir şey olmuştur. <gülüyor> sonra kendi şirketimi kurduktan bir ay sonra aradılar hani bir görüşmek istiyoruz diye. Abi dedim hani ben başka bir tercihim oldu diye gördüm. kendi şirketimi kurdum. Orada mesela belki hala orada bir yerde çalışıyor olabilirdim. Yani bu arada ben çok şey görmüyorum. Yani orada da başarılı olmanın elimden geleni yapardım da yani faydalı olmaya çalışırdım. Orada da bir yerlere gelmek bana göre başarı. Yani kendi şirketini kurup illa çok paralar kazanmak ya da çok bir ekiplere sahip olmak değil başarı. Yani başarı kendi sürekli çalışmak iyi yaparak e, sektörde iyi bir yerde olmak da başarı. E, benim öyle bir tarzım de olabilirdi. Böyle oldu yani nasip böyleymiş.
0: <gülüyor> sonra ne abi şey Yapı Kredi ile çalışınız mı? Yani kendi şirketinizin üzerinden danışmanlık.
2: Şu an evet ben Yapı Kredi'ye arada ara gidip eğitimler veriyorum. Yani şey şu anda gidip geliyoruz. Evet yani şeyimiz var. Yani ya benim birçok şirketle ben daha sonra çalıştım tabii ki hani zamanında yeni mezunken yaşamıştım. <gülüyor> Ama yani bu zaten bir şirketin mesela maalesef bizde de oluyor. Birisi bize başvuruyor. Biz adamı inşa alamıyoruz çünkü. En azından bir tane pozisyon var. Yani iki tane pozisyon var ama başvuran kişi sayısı 20. Siz aralarından size göre en iyi bulduğunuzu seçiyorsunuz. Bazen hakikaten de yani aralarında kalıyorsunuz ve yani bir nevi yazı türü oluyor. Yoksa hani insanları beğenmediğimizden değil. Dolayısıyla ben hani şey yapmıyorum tabii ki işe alınmadı ve aslında yanlış kararlar diye düşünmüyorum. O halde verdiğini kullandı olabilir.
1: Burada merak ettiğim bir şey var Melih abi. Bir e, çok başvuru geliyor mu bir pozisyon için? Ya da başvuranlar nasıl profiller oluyor? Evet. Yani Türkiye'deki kühe profilini e, en iyi bilenlerden birisin diye düşünüyorum. Evet. Bu konuda neler söyleyeceğiz?
2: Ya bize başvurular oluyor. Yani bizim tercihimiz biraz daha tabii iki tane tercihimiz oluyor. Ya hakikaten bizimle aynı dili konuşabilen insanları da edelim. Ya da gerçekten kendini geliştirmek isteyen insanları da edelim. Yani çünkü bazen şöyle oluyor. Yani bizim bu konuştuğumuz şeyleri konuşamayan ama yani yöneticilik bekleyen insanlar oluyor ama... Yani e, bizim vermek istediğimizi vermek için henüz önünde zamanı var. Ama beklentisi bu yönde. Yani ben onun yerine insanları yetiştirmek, yani gerçekten kendini geliştirmek isteyen insan. Şimdiye kadar da öyle oldu. Yani ben içerideki insanların gelişiminden memnunum. Ya bazıları laf yakın çalışamayabiliyoruz biliyoruz bazen şanssız oluyor ama gelen itibarıyla insanların gelişiminden memnunum, mutluyum. Ee, mesela biz şu anda ayda aşağı yukarı 10 kişi iş alıyoruz ve onlara sürekli eğitimler vermeye çalışıyoruz. Mesela Son yani iki aydır devam eden bir eğitim vardı, orada da bayağı bir insanlar kendilerini geliştirdik. Güzel bir ekip ortaya çıktı, bir bankacılık dönüşüm projesi yapıyoruz. Yani bankacılık test dönüşüm projesi yapıyoruz, çok da faydalı oluyor. Şey, o tarz gelişime ayak uydurmaya çalışan insanları ben çok beğeniyorum, yani çok saygı duyuyorum. Ve hakikaten yardım etmesinin elinden geleni yapmaya
1: Peki genel olarak sence Türkiye'deki köy profili nasıl, hı hı. yani şöyle, iyi denebilecek seviyede mi? Yoksa hala yolumuz
2: var mı? Yo ben şimdi genelde şöyle bakılıyor olaya, yani çok mu gerideyiz falan gibi. Yani insan işin içinde olduğu zaman şey zannediyor, olduğu yeri çok böyle iyi göremeyebiliyor. Ben de Hollanda'da ofis açınca Hollanda İngiltere'de her iki ülkeye de gittim. Mesela özellikle Hollanda'ya gittiğimde şey çok şaşırmıştım. Test ve QA konusunda bizden gerideler yani. Büyük bir kısmı en azından söyleyeyim. Ben tabii şey bekledim orada. Oraya gittiğimde burada çok güzel DevOps cycle'ları var vesaire falan. Şirketlerin farkındalığı var ama bu üyeler olduğunusa diye Hala çok fazla manuel ve mesela ad testler yapıyorlar. Yani oturumda mesela bank test dediğimiz yöntemlerle çalışıyorlar. Bankalar, koca koca bankalar. İşte avantajları şu, finansal güçleri var da çok fazla adamla çalışabiliyorlar. Hintlerle mesela. Çok ciddi kaynaklarla çalışabiliyorlar. Doğru kaynaklarla çalışabiliyorlar biz kısmı kaynaklarla yapıyoruz. Bizi biraz da zorluyoruz. O yüzden mecburen <gülüyor> otomasyon yapmak zorluyuz. Ama bizdeki köylerin farkındalığı hakikaten yok. Yani bizdeki köy izin O bölgelere gittiklerinde hakikaten o mülakatlardan daha hızlı geçebiliyorlar. Ben yine farkındalığımızı iyi görüyorum. Tabii ki yani diyorum ya hani bu tarafa geçmiş insanlar da var. Teknik yeterli olmayan insanlar da var. Maalesef gittiği şirketlerde bu konuda bilgi edinememiş insanlar var. Ya. Kimse yetiştirmemiş adamı. Biraz da merak eksik olunca bence bir kayıp. Aslında dediğim gibi yani kolay kendini yetiştirip daha iyi yerlere gelebilir. Ama gene bence biz ortalamanın üzerindeyiz. Abi
0: peki böyle hani köylerle böyle çalışmak isteyen firmalar, kimi zaman çalışmanlık üstünden veya işte kendi <gülüyor> dahil etmek isteyen şirketler e, bazen şeyi merak ediyorlar. Böyle Kısa vadede QA'nin böyle bir faydasını görmek istiyorlar. Sence böyle evet. bir QA'nin veya test ve kaliteyle çalışıldığı zaman bir firma içerisinde bunun faydası böyle kısa vadede mi alınmalı, uzun vadede mi alınmalı, böyle getirisini götürüsünü nasıl hesaplayabilir, kafasına nasıl canlandırılabilir?
2: Ya şöyle, açıkçası bu tarz işler, yani mesela şimdi şunu diyebiliyor musunuz, ekibin ecaile geçince Ertesi ayı böyle faydalar görebileceksin diyemiyorsun. Dolayısıyla aslında bu kültürel değişimin bir vadede çok faydası var. Yaptığımız işi biraz mentiklerle anlatabiliyor olmamız gerekiyor. Yani bence bir takımdaki testçi takımının yaptığı bu iyileştirmeleri biraz anlatabilse insanlar bu faydayı çok daha net görecek. Nasıl yapabilirsiniz bunu? Mesela ben olsam şunu derim. Ben buradaki test covercını son 3 ayda 3 katına çıkardık. 150 kadar senaryo koşuyorduk. Şu anda 450 kadar senaryo koşuyor. Ve koşunlar ayda 3 kere yapılıyordu. Ben bunu ayda 20'ye çıkardım. Bundan sonra Nivretikten aldığım rapora göre ya da Epstein'in aldığım rapora göre bu üründe ortalama yarım sürelerimi 4 saniyeden 2.6 saniye indirdim. Hata oranlarının da yüzde 2'den yüzde 1.2 ye Bunun yanında Kod kalitesiyle ilgili bir denetim mekanizması oluşturduk. Bunu mimari ekipten ve devos ekimden rica ettim. Sonar küp ekledik. Sonar küpteki rule'ları küple birlikte değiştirdik ve teknik borçlanmamızı ortalama %15 azalttık. Dediğimiz anda karşı tarafa, çünkü ben size şimdi şöyle bir şey desem, e, biz bu, bizim bu yazdığımız ürün en yüksek standartlarda en yüksek kaliteli de desem, siz şey dersin, neye göre, kime göre. İşte bunu bu şekilde, metiklerle anlatabilsek, ölçebilirsiniz. Önce ölçütmeniz lazım ki iyileştirebilin. Önce ölçüp sonra iyileştirip bunu anlatabildiğiniz zaman aynı çok net bir şekilde görünecektir. Biz gittiğimiz şirketlerde şu an bunu yapmayız. Yani biz testimizi doğru yaparak, kavurucumuzu arttırarak bu sayede, insan eforunu azaltarak, sık koşullar yaparak aslında production'daki hataların azalmasını net bir şekilde sağlayabiliyoruz. Bunu da aslında raporlamanız gerekiyor. Bunu raporlamak için de işte bu orkestrasyon araçlarını kullanıyoruz. Yani şu dediğimiz aracı kullanıp bunları bir sürekli raporlamaya çalışıyoruz. Bence bu çok önemli. Bunu yaparsa ee, bir Yani IT yöneticisi bunu dağıtlıkla saygı duyabilir ya da yöneticiler saygı duyabilir. Dedim ki bu akış taktirde ben çıkıp bir konuşmada şunu diyebilirim. Biz en yüksek standartları uygulamaları yazıyoruz ve hatalarımızı oldukça azalttık dediğimde oradan birisi çıkıp hayır ben hala hatalarla karşılaşıyorum. Siz öyle diyorsunuz ama ben şu hatayla hala karşılaşıyorum diyebilirim. Halbuki şunu deseydim siz şey olabilirsiniz ama bizim şu andaki Pradaçlı'ndaki hata oranlarımızın %25 oranında azaldı bu diyebiliyorsunuz. Mesela biz Pegasus Hava Yolları'nda şöyle bir şey yaptık. İki yıl iki yıldır çalışıyoruz. %15 ikinci %25 toplamda %50 kadar atalır azaltılmasını sağladık. E, müşterilerin karşılıksız azaltılması azaltılmasını sağladık. Ve bunun için de böyle büyük bir ekiple çalışmadık. E, organizasyonu düzelterek yaptık.
0: Ama bence yani çok iyi bir şey söyledim. Genelde bir raporlama deyince hepimizin evet. arkana ilk böyle hani teste çalıştırdığımızda sonunda gelen kaç tane işte pes geçmiş, fail vermiş vesaire geliyor ama hani bir yaptığımız işlerin raporlamasını rakamlarla beraber ilgili arkadaşlara sunabilmek hem ekibin de biraz developerların da teste bakış açısını yükseltiyor. Hani onlara daha fazla evet. güvenmesini sağlıyor. ben yani bütün şirketin teste çok daha bağlı bağlı olmasını sağlıyor aslında iş ister istemez de hep QR arkadaş için de e, bu tür organizasyonlarda bu tür metrikleri paylaşmak böyle kendi biraz konfor alanından da çıkmasını sağlıyor. Hep çünkü şirket de artık hem o faydayı görüyor hem de daha nasıl faydalanabiliriz alabiliriz diye daha fazla belki yatırım yapmaya başlıyor. Evet. Ee, yani aslında işin, kendine fayda sağlıyor.
2: Evet. Yaptığınız işin faydasını anlatırsanız aslında herkes size yatırım yapmak isteyecektir. Dolayısıyla bu şekilde bence karşı tarafına metrikler vermek lazım. Bununla ilgili bizim QA dashboard ürünü inceleyebilirler. İçerideki bu araçlara bağlanıp bunu sürekli raporluyor. Yani sizin test kavurucunuzu ne kadar arttırdığınızı, production'da ne gibi iyileşmeler yapılıyor, sürekli raporlayacak bir araç.
0: Ha, ben hiç duymamıştım. Ben bakacağım hemen. Hı-hı. Varsa böyle bir demo falan da incelemek isterim. Tabii tabii.
1: Peki Ali abi, sence büyük bir makinenin küçük bir çarkı olmak mı yoksa küçük bir makinenin büyük bir çarkı olmak mı? Her ikisinde de tattığını düşünüyorum. Sence hangisi ya da ikisi de olmalı mı?
2: Balla ben çarkların aynı olduğunu düşünüyorum. Ya da <gülüyor> yanayım. <gülüyor> o yüzden... Ee, şirkette mesela benim kendi odam yok, ata kendi masam da yok. İçerideki herhangi bir beskeye oturup çalışıyorum. Çünkü sadece hepimizin bir görev yaptığını düşünüyorum. Ben şirketin CEO'suyum, bir başkası test engineer, bir başkası muhasebecisi. Dolayısıyla hepimizin sadece o şirket için bir iş yaptığını düşünüyorum ama hepimizin de işte olduğunu düşünüyorum. Tabii ki göre farklılıklarımız, ayrımlarımız var ama şey olarak çok doğru bulmuyorum. Yani çartların arasındaki büyüklük çok öyle ölçülmesi gerekmediğini düşünüyorum. Benim o yüzden yani bizim şirkette yani bilenler bilir aşağı yukarı 1000 metrekare ofisimiz var ve benim içinde kendime ayrı özel bir odam yok. Özel bir, yani bir masam var ama hani özel bir masa değil. Uzun bir deskin içinde takım arkadaşlarımla aynı masada çalışıyorum. şey değil yani. Özellikle öyle bir şey istemedim açıkçası. Kimsenin yok yani bizde öyle kimsenin sadece işte özel alanlar, muhasebe insan karakterine ait alanlar Ben içerideki aşk Ofis'te o ekibin bir parçası olarak çalışıyorum. Doğrusu da bu. Ekibe yakın olduğunuz zaman ekipteki bütün sesleri dinleyebiliyoruz. Ama büyük çarp olmaya başladığınız zaman her şey sizin etrafınızda dönmeye başlıyor. Bu iyi bir şey değil. Bir Dakika Yöneticisi diye bir kitap var. Çok güzel bir kitap. Yani onu okuduğumda, ince de yani ben herkesin tavsiye ederim böyle 100 sayfalı falan bir kitap. Orada şey diyor yani yöneticiler altındakiler yöneticiler için midir yoksa yöneticiler altındakiler için midir? Aslında doğrusu e, siz yönetici altınızdakiler için yöneticisiniz ve onları sizin istediğiniz şeyleri yapabilecek böyle geliştirmelisiniz. Giriş, e, ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Ama tabii ki hani şeyler var o daha önemli ya da işte kimin yaptığı iş daha kritik şu anda vesaire o bence dediğim gibi bize göre herkes eşit. Işte. Ama
0: biraz deadline'a kaliteden ödün verme konusunda konuşundan sorumuza bahsettik ama birazdan onu açmak istiyorum. İşte karater verdiğimiz zaman daha sonra tekrar gerektiği zaman toparlamamız lazım vesaire dedin. Ee, evet. Peki zaman zaman da biz şöyle hatalara düşüyoruz. Böyle kusursuz bir iş çıkarmaya çalışıyoruz ve bu da aslında evet. e, belki projenin deadline'ını uzatabiliyor. E, belki ekim test evet. maliyetini artırabiliyor. E, gerçekten böyle kusursuzluk peşinde değil de e, iyinin peşinde mi koşmalıyız? Kusursuzluk böyle iyinin düşmanı evet. mı
2: sence? Ya şöyle bazı projeler çok teknoloji odaklı oldu. Oluyor. Yani teknolojiyi seçerek başlanıyor en basitinden. Normalde neye ihtiyacınız varsa araçları seçersiniz ama araçlar seçilip ben bunlardan böyle bir ürün çıkaracağım denmeye başlıyor. Aslında bunun dediğim gibi bu bir antifater. Over engineering. Yani siz aslında basit bir problemi mühendislik problemi haline getirebiliyorsunuz. Yani kusursuz olmaya çalışırken dünyadaki bütün transiplere uygulanmaya odaklanıp aslında ürüne odaklanmamak en büyük problem. Zaten ecai buna karşı. Yani ecai'nde sürekli ürün, sürekli ürün, müşteriyle yakın. Yani olmak hedeftir. Araç değil dedi? Ama şeyi ben de çok fazla görüyorum. Hani aşırı derecede böyle teknolojiye odaklı ve aslında teknoloji hedefinde projeleri görüyoruz. Ekosursuz hiçbir şey olamaz. Yani tabii ki yani size diyebiliyor musunuz? Testlerim %100 kalır işte. %100 de demek? Buna göre %100? Eksik bir test yok demek yok. Böyle bir şey yok. Ama maksimum kavur işte diyebiliyorsunuz. Ancak maksimum ürünü minimum hatayla maksimum faydalarını sürdürülebilir olarak çıkarmak en önemlisi. Aksi taktirde zaten şey. Ortaya bir ürün çıkmamaya başlıyor duyduğunuz gibi. Yani deadline'lar bitmiyor. Ürün teknoloji o kadar uzaklanıyor ki orada ürün yerine... Aslında bir teknoloji siteyi çıkıyor. Bence en önemlisi bunların birer araç olduğunu unutmalık. Hepsinin yani her türlülerin vesaire araç olduğunu unutmalık. En önemlisi. Bence açıkçası şey buna odaklanmaya çalışıyoruz. Yani teknolojik anlamda kendimizi kanıtlama şeyimiz yok. Yani ödümüz yok. Ve bir ürün hedefimiz var. Ve o ürünü odaklanıp en iyisini çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Biz Türkiye'deki köylerin biraz böyle konfor alanından çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle biraz daha kolaycılığa kaçmayan veya elimiz böyle işte çekiç varsa her şeyi çivi gibi görebiliyoruz. Kullandığımız evet. bir teknoloji varsa her şeyi bunu uydurmaya çalışabiliyoruz. Bir zaman bu kadar olabiliyor. Böyle sence evet. hani kumper alanından vazgeçmeli miyiz? Böyle farklı şeyler Abi denemek gerekir mi? Hani burada neler söyleyebilsin bize?
2: Tabii ya bu şeye benziyor ya. Mesela hala arkadaş ben 1998 kullanırım. Windows'dan ee, vazgeçmem ya. diyen insanlar gibi hani ya benim bildiğim yorum bu ve ben o yorumun dışına çıkmam demek anlamsız. Öyle bir teknoloji insanının kendini güncellememesi kadar kötü bir şey yok. Yani kendini yapacağı daha kötü bir şey yok herhalde. Bir kere hani testle evet ben mesela şunu diyebilirim. Ben Java'yı o kadar iyi biliyorum ki Selenium'la atamayacağım takdığı yok. Demek aslında bence kötü bir şey. Yani o senin teknolojik bilgin ama bak dünya da bu tarafa gitmeye başlıyor ve seni kendini o tarafta geliştirmen lazım. Ben yani bakıyorum aa birisi bildi diye bir şey çıkarmış. Cumber var ya da gauge var. ve evet, Cumber'ı kullanıyorsunuz. Yani Cumber'da zaten her şey yapıyorum. Kümür endisi, kümür endisi değil. Mesela genç gibi bir framework bakma, mesela bence büyük bir kayıp teknolojinin tabii ki fanatik olmaz. Konfor alanından çıkmak diyorum. Nasıl teknolojiyle uğraşıyorsanız konfor alanından çıkmak diyorum. Mesela geçmişte ne mesela çok fazla yaşadığı insanlar. Ne oldu? Ee, bir gün asta ortus kullananlar baktı ki dünya başka bir tarafa gidiyor. O konuda direnç gösterenler o yeni dünyaya kuyduramadı. Ondan sonra Oracle Forms geldi. Oracle Forms'a insanlar yatırım yaptı. Yani kişisel yatırımları öğrenmesi vesaire orada oldu ve ondan bir türlü vazgeçmeyince bakıyorsunuz işte Java ve .NET tarafına ayak uyduramadı. Java'cılar, .NET'çiler monetik uygulamalarla çalışırken bir baktılar mikro servisler geldi ama direnç gösterdiler. Sonra ondan o tarafa ayak uyduramadı. Frontend'çiler baktılar Angular, React gibi teknolojiler çıktı. Direnç gösterdiler. Ayak uyduramayınca elenmeye başladılar Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki 5 sene önce konuşmadığınız şeyleri kullanmadığınız araçları bugün kullanıyorsunuz. Dolayısıyla e, siz de ona ayak uydurmalısınız. Yani düşünsel ya 5 sene önce konumuzda taktığımız saat şu anki saat özelliklerini taşımıyor ve işte benim kullandığım şu anki saat tamamen dijital ve bana 2 i̇şte sene sonra 3 sene sonra ödeme yapabilmemi sağlayacak bir device durumuna giriyor ve benim o taraftaki geliştirme sürezini bir şekilde öğrenmem de aynı gerekiyor. 5 sene önce yine e, etrafınızda ödeme sistemleri anlamında çok daha basit entegrasyonlar vardı bugün e, ödeme tarafında böyle farklı bir dünya var. İtiyaret dediğimiz tarafa yönelmeye başladı. Yani hiç şirketlerde olmayan pozisyonlar olmayan 10 sene önce sosyal medya yöneticisi diye bir şey yoktu e, Bugün önemli şirketin hatta en önemli pazarama departmanlarından biri olmaya başladı. Yani dünya açıkçası böyle evrilirken hele teknoloji tarafındaki bir insanın kendini yenilememesi ya da değişime direnç göstermesi zaten kabul edilemez. E, ya, 10 sene önceki sizi bugüne getirseler bugünkü hiçbir bir development sürecine dahil olamayabilirsiniz. Ne development cycle'ına dahil olabilirsiniz ne e, no SQL sistemleri kullanıyor olabilirsiniz, ne mikroservis mimarilerine e, adapte olabilirsiniz. Bunların hiçbirini bilmiyor olur. Ki ben şöyle diyorum insanlara. Kaç yaşında olursanız olun. Altı ay önceki sizle, bugün sizi karşılaştırdığınızda çok ciddi fark hissedersiniz zaten. Hani dersiniz. Altı yani ay önceki benimle, şu anki benim aramda çok ciddi bir bilgi ve deneyim farkı oluştu. Yani bu aslında değişim, kendinizde o değişimi sağladığınız için. bunu köreltmeye başladığınız anda direnç göstermeye başladığınız anda aleyhesef kaybediyor. Şimdi ben tabii ki hani bir şirkette yönetimsel görevlerimin yanında ben bir teknoloji tarafımda çalışan bir insanım ve ben oturup haftanın belli günlerinde Akaleler, Devinurlar vesaire izleyip makaleler okuyup şey yapmak için. Yani test dünyası nereye gitmeye çalışıyor? Yani mesela bu adam ne diyor? Martin Fowler diye biri var. Martin Fowler ne demiş? Geçen hafta kilitelerimde. Ya da dönüyorum. DevOps tarafına bir konuşma dinliyorum. O bir saatlik konuşmanın iki dakikasında adam öyle şeyler söylüyor ki vay be yani çok ilginç bir yaklaşımda bulunmuş. Yani ve dünyanın buraya gittiğine inanıyor bu adam. Haksız da değil diyebiliyorsun. Dolayısıyla bunları dinlemek zorundasınız. İlginizi az da olsa buralara evirmek zorundasınız. Ee, ben de bunu yapmadım. Peki buradan da şuraya bağlayalım.
1: <gülüyor> Yazın testi geleceği, farklı kariyer olanakları hı hı. konusunda neler söyleyebilirsin? Yani testle ilgili de sadece işte şu anda manuel testtir işte otomasyon hı hı. mühendisi, işte performans testi uzmanı vesaire bir sürü şey var. Şimdi bence otomasyon bile kendi içinde ayrılacak. Bu benim şahsi fikrim. Hı hı. Sen bu konuda ya, neler söyleyebilirsin Melih
2: Bir kere teknoloji tarafındaki en iyi şeylerden bir tanesi tırımlardan bir tanesi test mühendisi Yani hı hı. kalite güvence, kalite işinmesi vesaire diyebiliriz. Yani diyebiliriz. Neden? Şirketlerinin gerçekten çok fazla ihtiyacı olacak. Uygulamalar eskisi gibi değil. Daha karışık ve daha önemli olmaya başladılar. Bence ben bir hani software developer olmak yerine bu tarafta daha büyük şansların olabileceğini düşünüyorum. Çünkü o tarafta çok ciddi bir rekabet var. Yani Rekabete ayak uydurmak kolay değil. Her ikisinde de çok iyi kariyer fırsatları var ama bu alanda hakikaten çok ciddi şu anda bir ihtiyaç var. Çok açık bir alan. Eğer gerçekten kaliteli bir q olursa, mesela ben aynısını DevOps için de düşünüyorum bari de. Ya da Big Data Engineer'in için de düşünüyorum. E, bu alanda, yani, iyi bir mühendisi gerçekten iş imkanlarına sahip olabilir. Yazılım geliştirme tarafında 10 senede alabileceği bir lead ya da manager'ın görevini e, çok daha kısa zamanda 3-4 senede de alabilir. 5 sene de alabilir yani. E, bu yetkinliklerine de bağlı ama ben olsam buraya şey yaparım. Çünkü bu arada benim bütün ailem IT'ci. Eşim. Yani <gülüyor> kardeşimiz kardeşim. Kuş kardeşimin eşi. Yani falan. Yani onların hepsi IT'ci. Mesela yeğenlerimin hepsi mesela, yani hepsi demiyor. E, yeni bir tanesi mezun olunca bizde test mühendisi olarak başlatıyordu. Bir daha başka bir kuzenim yine başka iki kuzenim daha bizde test mühendisi olarak çalışıyor. Dolayısıyla ben şey düşünüyorum açıkçası yani. Ve çok geliştirdiler kendilerini kısa zamanda. Mesela şu anda gitseler her bir yerde iyi bir pozisyonda iş bulabilirler. Yani gayet senior test engini olarak iş bulabilirler. Ee, çok kısa zamanda, 1-2 senede kendilerini çok geliştirdiler. Aynı şey development için yeterli olsa parameleri gereken daha çok şey vardır, onu söyleyebilirim.
0: Abi tam burada şeyi sorayım. Mesela o e, kuzenlerin vesaire geliştirmek için böyle izlediği bir yol var mı? Çünkü böyle etkinliklerde böyle yeni sektöre başlayan arkadaşlarla vesaire zaman zaman konuşuyoruz. Ben böyle yeni arkadaşlara daha çok şey görüyorum. Böyle bir hub gibi bilgiye hemen böyle alıp tüketmek istiyorlar. Yani evet. böyle öyle bir kitap alayım, detaylıca böyle hani okuyayım, altını çizeyim, işte onu bir deneyeyim, bir projede kullanayım değil de hemen onu seyredeyim yani ve evet. öğreneyim istiyor böyle evet. hani o senin burada mentorlik ettiğin bir yöntem var mı? Hani bir şey öğrenmekte.
2: Aslında teo- hem teorik hem pratik yapmak. Yani biraz mesela ben Udemy'de çok güzel eğitimler var. Ee, genelde İngilizce bu eğitimler. Hani test vesaire konularını içeren. Mesela o konuda insanlara böyle kendim satın alıp eğitim gönderiyorum paylaşıyorum yani. Bu çok önemli. İkincisi, olabildiğince pratik yaptırmaya çalışıyorum. Mesela geçen bir eğitimin sonunda ben bir müşteride bizim bir ekibe bir anlattım ve bir anlattıktan sonra şunu dedim. Lütfen buradaki herkes Gittiğinde bir e-ticaret sitesi için gitti gidiyor hepsi burada. Bunlardan biri için login olup ürün arayıp aralığından e, bu ürünü sepete ektip ödeme adımına kadar gelsin. Bunu BD formatında işte keyword driven design, h-object atıyorum, battle driven design gibi e, Hatırladığıda uygulayarak bunu gerçekleştirene dedim ya? Yani bunu gerçekleştiren herhangi biri benim gözümde gerçekten bu işi yapabiliyordur. Tabii ki gelişime ihtiyacı var ama bu işi yapmaya inancı var ve bu işi becerebilecektir. E, bu pratiği yapan insanlar bence rahatlıkla bu işte ilerleyebilir. Ben şey bu tarz pratiklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bir de bunun yanında tabii ki yani bunu yapabiliyorsunuz ama nejel ya nedir bilmek zorundasınız. Bunun ya yani neyi konuşuyor bilmek zorundasınız. Yani regresyon nedir e, ya da Ezel test prensipleri neye gerekli Bunlar da aslında artık o kadar kolaylaştı ki Udemy'de bir video satın alıyorsunuz. Açıyorsunuz biri sizin için anlatıyor. Bence büyük bir nimet. Bu eğitimlerde 20 lira, 30 liralık eğitimler açıkçası. Yani herkesi satın alabileceği eğitimler. Bence insanların bu konuda kendisine yatırım yapması lazım. Ben bugün bile Udemy'de birçok eğitim satın alıyorum. Yani telefonuma offline'a indiriyorum onu ve uçakta, yolda vesaire açıp onları izliyorum. Her bir 3-5 kılık chapter'larda oluyor. Yani ortalama işte ayda iki tane, bir tane, iki tane eğitim şey yapıyorum yani izliyorum. Ne bileyim mesela Excel makro yazma eğitimi alıyorum. Kısa çok faydalı yani. Çünkü ben finansalları hazırlarken çok Excel kullanıyorum. Mesela i- inanılmaz fayda görüyorum yani. Gelişim sürekli yani bir IT'ci içine de sürekli olması gereken bir şey. E bir yandan da sizden farklı bakış açıları var yani. Yani diyorum ya Excel pratiklerle ilgili bir eğitim dinliyorsunuz. Mesela adamın aslında başka iddiaları var orada ve onları da alma şansımız var. Onları da görme şansımız var. Yorumlama şansımız var. Bunu hiç duymadan yorum yapmak bence yani çok zor.
0: Biraz abi sanki ben şey düşünüyorum hani bilgiye ulaşmak çok daha kolaylaştığı için sanki biraz değersizleşiyor
2: gibi. Evet evet yani şey gibi ya Topkapı Sarayı'na kimse gitmiyor. Nasıl olsa dibimizde diye. <gülüyor> biraz öyle ama ya buna sıra gelmiyor. Ben de şöyle yapıyorum onun yerine. Eğitimi bir kere satın alıyorum, yüklüyorum telefonuma. Sonra böyle uçağa bindiğimde ne bileyim şeye gittiğimde arabayla bir yere seyahat etti, açıyorum. Orada onu izlemeye dinlemeye çalışıyorum. Yani
0: Abi biz ee... mesela şey yapıyoruz böyle bazen böyle bir küçük test gruplarımız var. Hı hı. Ee, i̇şte herkes neyi iyi biliyorsa hani onu anlatsın diyoruz. Böyle bir şeyleri organize ediyoruz. Sektörde bu destek destekleyen şirketler var. İşte ofis sizin bize açıyor, yiyecek içecek hı hı. ayarlıyor vesaire. Ama yani mesela günün sonunda gelen insan sayısı böyle bir elin parmağını zaman zaman geçmiyor bile. Hı. Ve biz burada şey sorguluyoruz bazen. Yani biz sektörde bir çok şey yapalım, kalkı sağlayalım, e, işte yönlendirelim vesaire istiyoruz ama acaba daha onun ysını düzeltmemiz gereken çok böyle farklı problemler mi var
2: ya. Açıkçası şey, İstanbul'a maalesef bir yol sorunu var. Bu bir. Yani bir yerden bir yere gitmek hakikaten zor. Çok şey yapmıyor. Bir de bazen hakikaten insanlar iş hayatında çok yorgun olabiliyorlar, yoğun olabiliyorlar. Ama yani özellikle genç arkadaşların, yeni mezun arkadaşların kısıtlı sorumlulukları varken bence zamanın önemli bir bölümünü tarz kişisel gelişimlere ayırmaları gerekiyor zaten. Zor, kişisel gelişim. Yani bunu şirket istememiş, kimse istememiş. Ama senin olmak istediğin kariyerde bazı hücre deneyimlere sahip olman ve bazı hakikaten gireyimli insanları dinlemen gerekiyor. Yani ben açıkçası bazen işim gücüm... Yani sonuçta bakıyorsun hakikaten yoğun bir hayatım var. Sürekli mailler geliyor, yanıltamaya çalışıyorum. Bir yandan da işte çocuk sahibisin, eve gidiyorsun. Çocuğunla zaman geçirmek istiyorsun falan. Ona rağmen akşam 7'deki bir üvente gidip orada bir saat dinleyip oradaki bilgiyi almaya çalışıyorum açıkçası. Zor tabii ki. Ama insanların bir şekilde zorlayıp planları bu şekilde gelişimler olması gerekiyor. Mesela neden üniversite okudun? Ee, kişisel gelişim için aslında kendine bir fayda olması için ve bir meslek sahibi olmak için. Neden yüksek sans yap? Onun daha iyi olmak için. Yani aslında bu şekilde gelişimleri de bir şekilde insanın kendisine koyması lazım. Ya ben üzülüyorum tabii. Mesela bazıları emek verirken salonların bazen yeteri kadar dolu olmamasına açıkçası üzülüyorum. Eskiden daha dolu oluyordu. Sebebi bilgiye ulaşmak evet, daha zordu. Ee, şimdi kolaylaştıkça insanlar orada anlatılanı daha kolay bulabileceğini zannediyor ama dediğim gibi bir saati dinliyorsunuz ve arada iki dakikalık bilgi sizde inanılmaz bir vizyon yaratabiliyor. Bence önemli. Yani çok kez böyle
0: birkaç keyword'ü böyle not edip evde yani inanılmaz böyle aydınlandım edin birçok alan olmuştu yani. Dediğim evet. gibi, böyle bir şey anlarken ben bu keyword'ü hemen not alıyorum, bir google'lıyorum vesaire. Çok böyle yeni ürünler tanışmamın vesile olmuştu.
2: Evet, evet, evet. Kesinlikle.
1: Peki Meli abi, böyle dünyada bir sürü, bir sürü test konferansı oluyor. Bunlardan ee, takip ettiğin, Hı-hı. gittiğin tavsiye Hı-hı. ettiğin bir konferans var mı? Yakın zamanda konuş ya da yakın zamanda konuşmayı düşündüğün bir konferans.
2: Ya ben olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Şöyle, birebir gidemesem de e, bunun webinarlarını veya en azından mesela o insanların kaydedilmiş konuşmalarını dinlemeye çalışıyorum. Yani bence çok önemli. Ya yani Benim mesela bildiğim ve takip ettiğim, özellikle mesela Selenium ve Appium Compt'lar e, da güzel konuşmacılar oluyor. SouthSubs'ın güzel etkinlikleri o, oluyor. Onları ben konuş, Yani onlar iyi organizasyonlar yapıyor. E, DevOps hı hı. etkinlikleri bence e, bizimle çok ilişkili olduğu için mesela DevOps sayısına gitmeye çalışıyorum. Türkiye'de de mesela bu arada hani DevOps AS'ler ve Agile e, Day'da çok şey. Yani yani e, Agile, DevOps ve Test konferansları benim çok ilgi alanımda. Birbirine yakın bence konular. Yani ne bileyim, European Test konferansı var. Popüler Avrupa bölgesinde şey yapacağım. Yani UK Star var. Bunlar dinlenebilir. Bu edilebilir.
1: <gülüyor> peştedeki Hustek konferansı da iyi.
2: E, o, evet. Her yıl galiba farklı ülkede yapılıyor diyebiliyorum. Yani Agile, Test hı hı. ve DevOps konferansları bizim aslında bence ilgi alanımızda. Avrupa bölgesinde bayağı yoğun yapılıyor. Bir de bence hani e, webinar şeklindeki e, organizasyonlar çok iyi oluyor. Yani artık çok konferans online'da yapılıyor yani dediğim gibi. Vendorlar da çok fazla yapıyor. Bence onlar da kesinlikle takip edilir.
0: Abi sertifikalar hakkında ne, ne düşünüyorsun? Böyle hani QA sertifikaları var, binlerce liraya bazen arkadaşlar alıyor. Sen böyle bir işveren gözüyle mesela sertifikalı biri olup olmamak senin için ne kadar değerli?
2: Ya sadece da tabii bir ölçme şeyi ama yani ben sertifikaya dikkat etmedim açıkçası. Yani bizim şirkette de özellikle bu sertifikayı alalım dediğim bir şey yoktu. Kimseye de hadi sertifika al demedim ya da kimseye de da sormadık. Yani benim çok inandığım bir şey değil. <gülüyor> Yine yalan söylüyorum. Hani kişilerin yorumlarından daha iyi bakış açıları alabiliyorsunuz. Yani belki çok junior biri için sertifika önemli olabilir. Ama tabii ki işte bir sertifikası olması benim için litesçi olduğu anlamına gelmiyor. Daha 10 dakikalık yorumlarla şey alabiliriz. Detayını alabiliriz. Hı hı. Yani, tabii ki ya yani, kişisel gelişimler önemli. İyi bir şey ama işte, ya, o kadar da para vermeye gerek yok.
0: Biz abi burada şey düşünüyorum ben. Yani zaten kısıtlı bütçesi oluyor. Özellikle sektörü evet. yeni arkadaşlar için. Onda böyle bütün bu kısıtlı bütçeyi tek bir kanala böyle aktarıyormuş gibi geliyor.
1: Ya, evet,
0: yani mesela ya. biz şey söylüyoruz. Yani biz böyle hep farklı şirket çalışalım geçelim işte para kazanalım diye uğraşıyoruz evet. ama biz aslında para harcamayı ilk önce öğrenmemiz lazım. Bunun için de doğru kaynakları tüketmek için doğru kaynaklara para harcamak gerekiyor. Evet. Ondan son, bir kere eğitim alıyorsun şey ama üretmeye başlıyoruz.
2: Evet. Eğitim alıyorsun ama mesela kimden alıyorsun, nasıl bir eğitim alıyorsun, içeriği ne, tam sertifika alıyorsun ama mesela bir tane Süper test eğitimi de 1000 dolar, 2000 dolar yani ne işe yarayacak falan ne verecek? Çünkü işveren senin konuştuğunda senin aşağı yukarı bilgini ölçebilir. Ee, bilmiyorum yani dediğim gibi ben sertifikalara şey yapmadım. Hani ben de biliyorum ya yani ilk başladığım zamanlarda aldığım sertifikalarla ya ama yani merak ettiğim için ben almıştım açıkçası. Ha, yani e, onun yerine dediğiniz gibi parayı daha iyi, daha faydalı harcı yerler var ya. Yani. Ben olsam gidip daha iyi eğitimlere harcardım o parayı ya da ne bileyim daha iyi kitaplar, dokümanlar, e-book'lar alırdım. Onları okumaya çalışırdım, zamana girmeye çalışırdım. Dediğiniz gibi hap ki o sonuçta. Onu yuttuğum o eğitim bana her şeyi öğretecek ben süper bir test olacağım diye bir şey yok. Yani. Maalesef Türkiye'de çok su istimar edildi zamanında işte işte sistem mühendisi diye insan İnsanlara 5 bin dolar maaş alacaksın bu eğitimi alırsan diye satıldı bu eğitimler. İnsanlar krediler çekip bu eğitimleri aldılar. Biraz suistimal edildi. Bu tarafta da hani bu sertifikayı alırsan her yerde yazım testisi olursun diye bir şey yok tabii Yani ben burada hani bunu söylerken insanların böyle iddia ettiğini de söylemiyorum hani ama yani benim çok inandığım bir alanda değil.
0: Peki abi kimlerle çalışmayı sevmiyorsun? Yani kimlerle mesela çalışamazsın?
2: Vallahi ben tabii yıllar yıllar geçtikçe öğrendim maalesef herkese çalışmıyor. O kadar çok insanla çalışma fırsatım oldu ki ya ben ego insanlarla çalışamıyorum yani. Çalışmayı sevmiyorum, çalışamıyorum. Değil mi? Mecburen çalışıyorum ama çalışmayı sevmiyorum yani. Benim hani bana kibir ve ego benim haz hani etmediğim bir şey. Onun dışında yani bilgi ne olursa olsun insanlar sizden bir şey almak istiyorsa ben tam tersi keyif alıyorum ben yani. Yanında yeni mezun biriyle ben çalışıyorsam, mesela o da benden sürekli şeyler almaya çalışıyorsa, gerekirse oturup onda hakikaten akşama kadar kalıp ona o bilgiyi aktarmaya çalışıyorum. Çok da mutlu oluyorum. Ben eğitmenliği çok severek yapıyordum. İnsanların o bilgiyi almasını çok böyle saygı duyuyordum, Sevin, seviyordum yani. Ee, dolayısıyla yani kişilerin böyle bilgi ve deneyimleriyle şeyim yok ama egalok kibirli insanlar tabii herkesi rahatsız eder. Ama onun dışında bir şekilde insanlarla çalışıyorsunuz. Agresif insanları seviyorsunuz. Bir de hani agresif insanlar rahatsız. Sizler yani onla savaş vermek daha çok yoruyor insanı. Ama bunuda herkese çalışıyorsunuz yani bir şekilde. Ben dediğim gibi şöyle 20 senedir, 25 senedir sektördeyim, Bir şekilde öğreniyorsun.
1: Peki Melih abi, radarımızı alıp incelememiz gereken bir araç yöntem tavsiyen var mı?
2: Vallahi ben açıkçası Cen dünyayı çok yakından insanları takip etmesini öneriyorum. Ee, özellikle bu Dizon'daki Haftalık hükümanları kesinlikle storyları takip etmelerini öneririm. Yani açıkçası bu dünyanın işte Martin Folder gibi, Ed Burns gibi böyle hakikaten sosyal insanlar var. Bunların sürekli e, bir şekilde Twitter'dan da olsa izlenmesi, takip edilmesi bence önemli. E, mesela Bob amca diyorsunuz. Uncle... Evet, Uncle Robert Martin. Mesela Twitter'da falan da çok güzel paylaşımlar yapıyor. Geçen gün çok güzel bir sözü vardı. Yani bir kimseye test yazmak ya da e-code yazmak sorusu olmamadısınız. Zaten sizin işiniz diye. Buna benzer bir şey demiştim. Yani Bu insanların mesela bakış açılarının neden bu kadar beğenildiğini ancak okuyarak anlayabiliriz. Onların mesela takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben açıkçası şey, hatta bir ara bizdeki etkinliklerde eBay'den sipariş vermiştim. 8-10 tane benim sunumlarda Robert ee, Martin Klinkot kitabını mesela hediye ediyorum kesinlikle ben Bence şey, biraz insanlara kesinlikle fark edin. De dediğim gibi hani Dizon gibi ortamlarda bence biraz yani mesleğiniz sizin sosyal alanınızda olmalı diye düşünüyorum. Aksi taktirde keyif alamıyorsun. Ben mesela yeni mezun olduktan sonra da çok uzun bir zaman hala da yaptığım işin bir yandan da sosyal tarafını da olmaya çalışıyorum. yani. Bu insanlarla görüşmeye çalışıyorum, tanışmaya çalışıyorum, şirketleri ziyaret ediyorum, etkinliklere katılmaya çalışıyorum, gruplara katılmaya çalışıyorum. Mesela yeni bir e, WhatsApp grubu açtılar, 5. değer ecel grup. E, çok güzel yorumlar, etkinlikler yapmaya çalışıyorlar. E, ya da ne bileyim, Sofret Class Markşik grubunu takip ediyorum. Dolayısıyla e, biraz daha ne bu tarafı sosyal tarafında da olursa daha da çok ilgimi artıyor. Ne bileyim, Stack Overflow'a girip insanların hani, belli sorulardaki yorumları ya da e, o sorulara yorum yapmaya çalışmak için önemli bir şey sizin hem sosyalleşmenizi sağlıyor hem de farklı bakış açıları ve merak uyandırıyor. Bence o tarafta olmak gerekiyor. Yani bizim yaptığımız 96 olursa o sizin yani hobiniz mesleğiniz gibi <gülüyor> o tarafta biraz şey yapmak gerekiyor. Hobiye çevirmek gerekiyor.
0: Bazen ben böyle çalıştığım şirkette beraber arkadaşlarımla veya böyle etkinliklerde tanıştığım birileriyle şu problemi görüyorum. Böyle kendini sektörde konumlandırmakta problem çekiyor. Yani kendi etkinliklerinin sektörde böyle küveyle karşılığı nedir? Hani o en altta en yukarı skalada kendini nereye koymalıdır? Bunu çok bilemiyor. Kimi zaman kendini olduğundan daha yükseklere görebiliyor. Kimi zaman da daha kariteli ama kendini daha aşağıda bir yerde de zannedebiliyor. Sence böyle evet. sektörde kendini konumlandırmak için arkadaşlar neler yapabilir?
2: Bence konumlandırmaya gerek yok zaten. Yani şimdi düşünsenize ben şunu diyebilir miyim? Aslında ben süper bir Test uzmanıyım, süper bir testerim ya, süper otomasyon biliyorum diyebilir miyim? Diyemem. Mi? Yani e, böyle bir şey demeye de gerek yok. E, ben işini iyi yapmaya çalışan bir adam ve etrafımdaki bakış açılarını sürekli merak ediyorum. Aslında bence en önemlisi bu. Ben insanları nereden bakış açılarımla merak ediyorum. Yani mesela Ejel ile ilgili bir tartışırken adamın mesela yaşadığı deneyimler ve onun bir bakış açısı mesela mesela gidip dinliyorum. Abi siz acceptance kriterleri nasıl yazıyorsunuz Yani mesela hiç yorulmuyor musun bu konuda takım sana direnç göster gibi mesela böyle yorumlarda açıkçası şeyi merak ediyorum. Hani e, karşımdakinin bakış açısını ve yorumunu, deneyimlerini merak ediyorum. Fazla şey katıyor. Şimdi benim bu karşımdaki adamın benden daha bilgili ya da daha bilgisiz ya da benim onunla karşılaştırmamı gerektirecek bir şey olup olmuyor. Ben hiç önemli. Şey kötü. Tabii ki yani kendini olduğundan daha iyi görmek ya da göstermeye çalışmak kötü. Karşındakinin de rahatsız eder, bence zarar da bir. Yani en iyi ben orada iyi veya kötü karşımdakinin bilgi ve deneyimini olabildiğince almaya çalışırım. Bakış açısını merak ederim. Ee, yani bu şey gibi olur ya. Hani ben senin bu resimdeki merakın şey, yorumunu dinlemek istemiyorum. Çünkü ben bu resmi senden daha iyi yorumlayabilirim. Tüm şey olur. Dolayısıyla hani kimin ne kadar iyi yapabileceğini bilemeyiz ya da kimin ne gibi deneyimleri olacağını bilemeyiz. Ya ben şeyi çok gördüm mesela adam çok böyle birkaç sene deneyimli bir yıl, iki yıl deneyimli ama o kadar çok okunmuş, o kadar çok bakış açısını merak etmiş, o kadar çok insanla konuşmuş o kadar çok sunum izlemiş ki zaten fazla deneyime sahip, çok fazla pratiğe sahip. Acayip mesela hoşuma gidiyor. Neden? Aslında dinleyerek almış bunu. Görerek almış. Zaten yani meslekler için geçerli Yani herkesin farklı bakış açılarını görmeseniz mi bizde çok fazla var zaten yani. Çünkü sürekli yeni bir yaklaşım ve metodoloji çıkıyor ve maalesef rekabetçi bir alandayız. Yani sizin düşünseniz ya, e- ee, rakiplerinizin çoğu iyi üniversitelerden, iyi puanlarla, iyi eğitimler olarak mezun oldu ve siz onlarla rekabet ediyorsunuz. Ee, dolayısıyla şimdi kendinizi geliştirmeniz gereken, farklı bakış açılarına sahip olmanız gereken, güncel güncellememiz gereken bir ortamdasınız. Ve bence rakiplerinizin hepsi iyi. Yani Gerçekten değil. Sadece bazıları yeteri kadar deneyimde değil ya da bazıları yeteri kadar bakış açısına sahip olamamış. Abi olmalılar.
0: Abi teşekkür ederiz. Normalde biz hani bir böyle küye yol haritası vesaire ne bilmeli gibi sorular da soruyoruz ama sen böyle ufak ufak bütün sorularımızda bize böyle ha, ha. parçalar verdin. Baştan sonra okuyup hatta böyle elinde kalem kağıtla okuyan biri elinde bir sürü keyword alacak. O yüzden ha. onu oraya bırakalım.
2: Valla ben de çok sevindim. Umarım faydalı olur. Yani dinleyenler için de keyifli olur. Olabildiğince elimden geldiğince böyle yorumlar yapmaya çalıştım. Dedim ki bunların hepsi birer bakış açısı bir Bu mesela bunlar da benim bakış açılarım benim yorumlarım. Bence herkes birbirinin yorumlarını almalı, dinlemeli ve buradaki bilgi dağarcığını arttırmalı. Ben olabildiğince dinliyorum. Yani YouTube'dan vesaireden, insanların yani bloglarından vesaire dinlemeye okumaya çalışıyorum. Hakikaten çok, e, bizim dünyamız çok açık. Yani test dünyası, halücü dünyasında çok enteresan, çok güzel şeyler oluyor. Bence oldukça keyifli bir iş yapıyoruz. Bu alanda kendini ilerleten birisi Bence çok kısa zamanda çok iyi yerlere gelir. Ben dediğim gibi yani yazının tarafında çalışmış çalıştığım şeyde bile inanılmaz keyif alıyor. Yani çok iyi bir alanyız. Abi yoğun zamanla bize vakit ayırdın. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar abi, Sağlık
1: Meriha abi.
2: Sana da teşekkürler.
0: Bu şirketinizin de 3 tane ürünü var. Lodium. Testium. Testium ve, ve QA Dashboard. Şey, Lodium ile Testium zaten demosu da var. Evet. Yani, Gelmek isteyen arkadaşlar da değerlendirebilir. Ben QA Dashboard'u bilmiyordum. Ben de en kısa sürede ona bakacağım.
2: Oh, Okedir. Görüşmek üzere çok teşekkürler. Tekrar
0: hayırlı akşamlar.
2: İyi akşamlar.